0: 第六百二十九章，耶稣再次显现给宗徒，多默也在。耶稣向宗徒们讲论圣治圣事。一九四四年八月九号，宗徒们集合在晚餐厅，围坐在举行愉悦晚餐的桌子四周，出于敬畏。中间，耶稣曾坐过的座位是空着的。有关座位的分配，因为缺乏人的领导和安排，他们就按照自己的意思随便坐了起来，与耶稣在的时候大不相同。伯多坐在原来的位置上，而若望曾坐过的地方，现在坐的是犹大打斗。再来是年纪最长的宗徒，我不认识他的名字。注解：这是华多达早期的审视，当初他还不完全认识每一位宗徒的姓名。再过来是若望的胞兄雅各伯，他几乎是坐在右边的一角。在他的右边，桌子短的一面坐着的是若望。博多身旁坐的是马豆，再来是多默。他旁边那位我也不知道他的名字，然后是安德吉亚格，最后一位我也不认识他的名字。博多对面的座位整排都是空着的，因为宗徒们彼此之间似乎比吃最后渔业晚餐时靠拢得更近。门和窗户都上了栓，吊灯只点燃两只灯芯，微弱的光线只能照到桌面，其他的空间显得半明半暗。若望的背后有个橱柜，他负责传递给同伴需要的简餐：面包、烤鱼、蜂巢和新鲜的乳酪等。当他转身将乳酪传给包兄雅各伯时，他看到耶稣显现。耶稣这次出现的方式非常特别，是从宗徒们用餐背后的墙壁。这面墙除了在角落里有扇小门外，它是一整面墙。从它的中心点开始，有光出现。出现的高度有地面的距离，算起来大约有一公尺。亮度开始时很弱，像有些圣像发出的夜明光一样，白天不容易显露，夜间才看得出来。椭圆形的光体，直径大约两公尺，有些凹了进去。在这团光中。耶稣的形象慢慢的显露出来，好像透过光明的云雾走了进来，他的形象越来越清楚。他的身体像流直，由厚实的墙壁渗透进来，丝毫没有影响到墙的原状。光首先由墙壁穿透进来，宣告着他的来临。然后由光线描绘而成身形，就像我在天上见到的天父和天使们一样，都是非物质的光体。然后一步步变化成真实物质的、神性的、光荣的身体。我花了不少的时间来形容，其实整个过程只在几秒钟内完成。耶稣穿着白色的衣裳，如同他复活后显现给他的母亲一样，非常的俊美，充满了慈祥。他面带微笑，下垂的双臂略微分开，他的手向下，手掌向上朝着宗徒，双手的伤口像钻石般的星辰，发出两道强光。我没有看到他的双脚，因为被长袍遮盖，也看不见他的乐伤。但是由他的乐伤处有一道强劲的光芒，从他穿着非物质的衣服间透了出来。他的甚身最初像月光一样，只是个发光体，但在他脱离那团光之后，更具体化。清楚的显露出头发、眼睛、皮肤等各肢体原有的颜色。总之，尽善尽美，真是威严的人儿天主复活的耶稣。当若望看见耶稣时，他已从光中化作人形，其他的宗徒都没有注意到。若望跳了起来。碰翻了柱面放如若球的盘子，他手扶着桌边，侧身弯腰向出现者致敬，好像被磁铁给吸住，不由自主的轻叫了一声“哦、oh ”。其他的宗徒听到盘子碰翻的声音，都抬起头来，看到若望这突如其来的动作。以及他那出神的样子，有些人转过头来，有些人转过身来，跟随着若望的眼神，都看见了耶稣。他们欢天喜地地站了起来，蜂拥而上。这时耶稣对他们笑得更加灿烂，一面向他们走来，跟普通人一样的在地上行走。耶稣原先只注视着若望，而若望由于被耶稣的目光吸引，便转身向他。现在，耶稣看着他们众人说：“愿你们平安。”宗徒们把耶稣包围起来，伯多和若望则跪在耶稣的脚前，若望用口亲耶稣长袍的边缘。并将长袍贴在自己的脸上，希望获得一些抚慰。而那些站在后面的人，都弯着腰表示崇敬。刚才伯多为了抢先来到耶稣的面前，竟抬腿跳过座椅，来不及等马斗起身腾出空间让他走过。之前他们两人还同坐一张躺椅。唯一留在后面是尴尬不安的多默，他跪在桌子的旁边，不敢向前，似乎有意要躲在桌子的角落。耶稣伸出双手，让宗徒们亲吻，他们都满怀热爱及如沐之情，也以这种方式表达了他们的思念与喜乐。耶稣的眼睛不断的在这批人的头上寻找那第十一位宗徒。事实上，他早就看到多默。他之所以这样做的目的是给他时间，好鼓起勇气，能自动的来到他的跟前。但看到这位多疑的宗徒，因为缺乏信德而羞于走近他。于是耶稣大声叫道：“多默，到我这里来。”多默满脸羞愧的把头抬了起来，一脸尴尬的快要哭了出来。他不敢往前，再次的把头给垂了下来。耶稣迈进几步，又向他说：“多默，到我这里来。”他的语气比刚才更加威严，带着命令的口吻。这时，多默勉强地站了起来，尴尬地走向耶稣。这里有一位不见不信的人，耶稣说。但从他的语气里，带着宽恕的笑声，多么体会到这一点。便勇敢地看着耶稣，见他真的在微笑，也就恢复了胆量，快步走进他。来我这里，靠近一点，看清楚。如果这还不够，就把你的手指放进师父的伤口里。耶稣伸出双手，然后敞开了胸前的长袍，袒露出肋旁的破口。这时，他的武伤没有放射光芒。从他离开那像似月光的墙壁中出来，如同我们一样行走在地上，他的武伤就不再发光。那些伤痕皆显露出真实的形象。两手不规则的破洞在右手，破洞穿透手腕；而左手破洞有手掌的基部。延伸到大拇指的边缘，乐伤已呈现出一条细长的洞口，洞口的上方有些弯曲，看起来像乐谱上的长音符号。多莫全身颤抖地看着，但不敢触摸，他的嘴唇在动，却说不出话来。多么把手给我。耶稣非常温柔地说：“耶稣拿起多默的右手，特别抓住他的食指，放在自己左手的伤口内，并用力挤进去，好让多默感觉到他的手掌被刺穿。然后从他手上的钉孔，转移到右乐的伤口。”他抓住多姆的四根手指，一起放进乐伤内，并且帮他用力探入伤口的深处。耶稣眼神眼厉，但不失慈祥，定睛看着多姆，向他说：“把你的指头伸进来，如果你愿意，你整只手都可以放入我的乐旁。”不要做个不信的人，而要深信不疑。耶稣边说边做了这些动作。多默由于接近了天主的圣心，很快地恢复了勇气，他终于开口说话。他跪在地上，高举双手，大声哭叫痛悔说：“我主，我的天主。”除此之外，他已不知道该说什么才好。耶稣宽恕了多默，把右手放在他的头上，说：“多默，多默，现在你相信，是因为你看见了。但是那些没有看见而相信我的人，才是有福的。如果你们之所以相信，”是由于亲眼目睹的缘故，我还会奖赏你们。更何况那些没有看见而相信我的人，我又应该如何奖赏他们呢？耶稣又把胳膊放在若望的肩上，同时又拉着伯多的手，一起走进餐桌，坐在他惯有的位置上。其他的人都坐在最后晚餐时的位置，但耶稣要多么坐在若望的身旁。耶稣说：“用餐吧，我的朋友们。”没有一个人感觉饥饿，喜乐充满了他们的心。凝视着天主的喜乐代替了饮食。这时，耶稣把打翻在桌上的乳酪球捡到盘子里，并切成小块分给宗徒。第一块特别献给了多默，他把切过的乳酪球放在一片面包上面，由若望的背后递给多默，又从壶里倒了些酒在杯中，传给所有的朋友们。这一次是从伯多开始，然后有人把蜂巢递给他。耶稣分开后，第一块给了若王。耶稣面带微笑，这笑容比滴下来金黄的蜂蜜还要香甜。为了鼓励他们用餐，耶稣先动手，但只吃了一点蜂蜜。若望依照习惯，把头靠在耶稣的肩上，而耶稣将他的头拉进自己的胸膛。就在这样的姿势下，开始和宗徒们说话。耶稣说：“朋友们，我显现给你们时，不要惊慌失措。我仍然是你们的师傅，与你们同时共饮。”同行同眠，也是我拣选了你们，因为我爱你们。直到现在，我仍然爱你们。耶稣说到最后这句话时，特别加强了语气。耶稣继续说：“你们在我遭受考验时，曾经陪伴了我，将来也要与我同享光荣。”你们不要低下头来，显得羞愧。在星期天的晚上，我复活后第一次显现给你们的时候，我曾经将圣神赋予你们。你多么当时不在场，现在也同样领受圣神吧？难道你们不知道赋予圣神，是有如领受火的洗礼？因为圣神本身就是爱，而爱的效果就是赦罪嘛。在我面临死亡时，你们逃之夭夭，这个罪已得赦免。耶稣说这些话的时候，他亲了若望的头一下，因为他没有逃跑，而若望也因此流下了喜乐的眼泪。耶稣又说。我给了你们赦罪的权柄，然而人不能把自己所没有的给人，因此你们应该确实相信我拥有这权柄，而且是完美无缺的。我用这权柄赦免了你们，所以你们应该心灵纯洁，好能洁净所有被罪恶污染而前来求净化的人。一个人若自己被罪恶污染，就应该受罚，又怎么能够判定和净化别人呢？一个人眼中有大梁，心中有该遭受惩罚的罪债，他怎么可能审判别人？如果因有罪而不与天主同在，他又怎能相称的说：“我因天主赦名赦免你的罪呢？”朋友们，注意！你们私夺崇高的职务。以前我生活在你们中间时，我自己执行审判和赦免的权柄。现在我要回到我父那里，回到我的国度。我的审判权不但没有被剥夺，反而完全在我手中，因为我父将它交给了我。审判将是可怕的，也就是当人在世上不能再以悔改和补赎获得宽恕的时候，每个人将因死亡而脱掉无用的肉身，灵魂则要来到我的面前，由我司审判。将来世界末日，整个人类因天主的命令。恢复复活的肉体，将要分成两大类：一类是绵羊和他们的牧人，另一类是山羊和折磨他们的魔鬼。将来他们在领过喜之后，如果没有人在以我的名义赦免他们的罪，又有多少人仍然能和他们的牧人在一起？为此，我才创立了司季圣职人员，好拯救那些已被我宝血洗净的人。我的血能拯救人灵，但是被拯救的人因犯罪继续陷入死亡，又失掉了圣宠，所以需要有权柄的人继续不断用我的血，七十次，又七十个七次洗净他们的罪物。避免陷入死亡的魔掌。你们和继承你们职位的人将执行这个任务。为此，我先赦免你们所有的罪过，因为你们需要看清罪恶，而罪会使人眼瞎，使灵魂失去了光。光就是天主。你们必须了解。罪恶使灵魂变得迟钝，因为失去了天主的智慧；你们的任务是净化心灵，而罪恶使灵魂变得污秽，因为失去了天主的纯洁。你们这项奉我名审判和赦免人罪的职务真是伟大。当你们为了众人的好处祝圣饼酒。使他们成了我的体血时，你们是在做一件崇高、在超性方面伟大卓越的事。所以，为了相称地举行这件盛事，你们的心灵应该是纯洁无罪的，因为你们的手要触摸那至圣至洁天主的体血，并以它来滋养你们超性的生命。你们的心、你们的思想、你们的肢体、你们的口舌，都应该非常纯净。你们应该用你们的心去爱这爱的盛世。绝对不可以在这爱中掺和着任何世俗不洁的爱，不然就是犯有谢圣之罪。思想要纯洁。因为你们要相信和领悟这爱的奥迹，思想的不洁扼杀信德和理智。虽然世俗的知识依然存在，但属天的智慧却已经死亡。你们的身体要洁净，因为天主圣言要降到你们怀中，犹如当年曾因爱圣神的德能降到。从贞圣母的胎中，为了相称的，在心中领受那成了血肉的圣言，你们有活生生的典范，也就是怀孕生产我的那位女人，她是无染原罪的，也没有任何自身所犯的罪。你们从橄榄山眺望赫尔蒙山峰。冬季的积雪像极了一团百合花，或海上的浪花，在四月的清风里，烘托着蓝天白云，或欣赏吐露芬芳的百合花瓣。这两种比喻虽然清纯，但也不能与那怀过我的母胎相提并论。然而，这两种比喻，山峰和百合花瓣。终究会被空气中或多或少的尘埃污染。肉眼虽然无法看见，却有存在的事实，也减低了它纯净的程度。又如海里的珍珠，身在贝壳之中，珍贵的被用来装饰君王的权杖，它那细致彩虹般的组织密度，近乎完美。不容其他物质污染，因为身在毫壳内没有被玷污，况且深藏在蓝宝石般流动的海水中，其纯洁度是极高的。但也不能和孕育我的母胎相比，因为无论如何，珍珠的中心还是由渗入的一粒海沙形成。虽然非常小，却仍然是属世的。但是那深海的明珠，就是我的母亲，没有任何罪过的尘埃。他是身在天主圣三无边无涯的海洋之中，为了迎接天主圣三的第二位来到世上，他拥抱那不是借着情欲的种子。而是借着永恒爱的火花，在他的怀中孕育了天主圣子的胚胎。玛利亚接受成为我，基督那明亮晨星的母亲，好吸引天主的众子女来归向我。我将我完美无瑕的母亲，作为你们纯洁的典范。你们将来听告解时，就像采葡萄的人，把手放进压榨葡萄的缸里来汲取新酒一样，从我宝血的海洋中汲取我的宝血，来洗净罪人被污染的灵魂时，你们不仅应当纯净，还应该是完美的，好避免自己犯更大的罪。因为不相称的触摸及分施真天主的血，或因为拒绝赦免，或过于严厉地对待罪人，而违反了爱德及公义，基督并未如此做过。他善良地对待罪人，对软弱的人更加慈祥，借以坚强他们的信心。如果过于严厉地对待罪人，你们就不相称执行牧人的职务，而且违反了我的旨意和我的教导以及公义。严厉的对待小羊，就是偶像牧者。我亲爱的朋友们啊，我派遣你们走上人间的道路，好继续做我已开始的工程。这项工程要永续经营。直到世界的末日，你们要好好记住我的话，也要将这些话转告给你们的继承者。那些你们祝圣了的人，终身服务于我所托付的职务。为了这职务，我已经祝圣了你们。我看见未来世世代代数之不尽的人群，都在我的眼前。我看见将会发生的屠杀和战争，虚假的和平条约，害人的杀戮，仇恨，掠夺，淫乱，交金等等。其间也有短暂的和平及安定的生活，那是由于人皈依了十字架。我的十字架将来就像一座坚定方碑。突出在旷野之中，高举爱心，给那些被邪恶毒害的人，指示出一条清澈的荒漠甘泉。在十字架的周围，以及从它涌出健康之水的四周，慎重，为世界滋生出和平与幸福的棕榈树。人人有如聘路。燕子、鸽子，都可以在树荫下或想休息、滋养、治疗他们的痛苦及重获希望。十字架就像个圆顶，保护人不受暴风雨及艳阳的危害，也使毒蛇和野兽、邪恶的势力、魔鬼远离。但是要人类愿意。我看见许多老弱妇孺、士农工商、学者、医生等，怀着希望而来，却含恨而去。我又看见许多人，由于背负着劳苦和重担，怀抱的希望完全破灭而崩溃满山。我还看见许多人倒在路旁，因为那些强悍或比较幸运的人将他们推倒在地。路过的人都袖手旁观，不予理会。这些人甚至被践踏而亡，便怀恨在心，出言诅咒。可怜的孩子们！在这些遭受打击或倒下去的人中间，由于我的大爱，特地派遣了仁慈的撒马利亚人和一些善良的医生，他们有如夜里的明灯，孤寂中的呼唤，使那些软弱的人获得援助，让他们重见光明，重新听到我的声音说：“不要失望。”我必不留下你们为孤儿。天主和你在一起，耶稣就在你的身旁。我并特别派遣那些具有爱心且献身于慈善事工的人协助，以免我可怜的孩子们失去天赋永恒的家，甚至丧失灵魂。反而要坚信，我就是爱，是大慈大悲者。并在我的仆人们身上看到我的领在。然而，有一种痛苦，就像那天在哥尔各达山，士兵用长枪刺开了我的肋旁一样，使我的心脏的伤痕继续淌血。我的心为什么流血？我看到的又是什么呢？难道是在未来的群众中没有思铎，修道院空无一人吗？或是因为我的圣招无法引起人的共鸣吗？不，世世代代都有修道院的存在，在修道院中会有未来的乐位人、修士和思铎。许多思铎在少年时。心中就有了从天上来的声音。我邀请了他们，甚招，他们也都接受了。但是在成长以后，有了其他的杂音、愿望或诱惑等，在他们心中盖住了我的声音，而我的声音世世代代,代向我的仆人说话，使他们如同你们一样。做基督的使徒，也有些空有神职制服的外表，实际上已经变成有名无实的思夺。这种事情世世代代都会发生。这些人都是思夺无用的阴影，不能举重的杠杆，不能拉纤的绳索，不能解渴的泉水。不能冲击的麦饼，不能依偎的胸襟，不能在黑暗中照耀的光明，不能传达师父的话语，反而成为可怜的人类严重的恶表，一个寄生虫，一个沉溺的重担，腐烂的尸体，这该是多么可怕！在未来的世代，最大的犹达斯。将从我的思朵中出现，我的朋友们，我现今虽然在光荣中，但是我仍然在哭泣。对那些没有牧人照顾或少有牧人照顾的羊群，我感到同情和怜悯。我以我的天主性宣誓，在未来的世代，我不但会给这些羊饼。还有水、光和圣道，也就是我为这个植物拣选的思夺所不愿给的东西。在未来的世代，我将继续行无饼二鱼的奇迹。我会以极少的鱼和饼，就是谦卑的灵魂和平信徒，来保育更多的人。剩余的还可以保育那些后来的人，因为我曾经说过，我同情这些民众，不愿意他们丧亡。那些愿意以爱和牺牲来做这份工作的人，将是有福的。那些常保持使徒身份的思朵，把自己当做我子女们的饼、水、光。口舌、安息和医药，将更蒙恩有福。这样的思夺将来在天上要大放光明。我向你们宣誓，我必实践许诺，因为我就是真理。我的朋友们，起来吧，跟着我走。我还要再次教导你们祈祷。祈祷带给使徒力量，因为他们可以与天主合而为一。这时，耶稣站了起来，走到大厅角落的阶梯前，他转头望着我，华多达。哦，天父啊，耶稣在看我，他想到了我，他在寻找我这代言人。他和宗徒们。他好朋友团聚的喜乐中，却没有忘记我。他的视线越过宗徒们的头顶，直接来到我身上，向我微笑。他举起手来降服我，并向我说：“祝你平安。”神事就此结束。